0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 73 do Aguenta Podcast. Já estou em terra firme, malta. Já estou, já estou em Lisboa, já estou em casa. E, obviamente, que houve alguns constrangimentos que nós tivemos no aeroporto porque, quando fomos para a Madeira, pesámos a mala de porão e estava tudo tranquilo. Não passava dos 15 quilos ou dos 10 quilos. Eu não tenho certeza quantos quilos é que são. Eu acho que são 15. E estava tudo tranquilo. Quando estávamos a voltar para Lisboa, no aeroporto da Madeira, dizem-nos que uh, passa dos 15 quilos e que tínhamos que tirar coisas que se não tínhamos que pagar. Bem, <risos> uma cena que é quase impossível, não é? Normalmente tu levas sempre muito mais tralha do que a tralha que trazes para uh, casa. Normalmente é assim que funciona. Ou se, a não ser que tu, que tu vás a, aos Estados Unidos e lá as coisas são mais baratas no que toca a roupas... Uh, americanas, e tu compras imagina, vais à Levis, compras cinco ou seis pares de calças da Levis e, e depois no aeroporto vão-te chatear porque realmente está mais pesado, agora meu na Madeira meu não havia nada mais pesado não havia. a única coisa que nós tínhamos ali era uh, duas pedras que os noivos nos ofereceram, normalmente nos casamentos para quem não, não sabe os, os noivos oferecem qualquer coisinha, e ofereceram umas pedras com, com o nome da Irina e outra com o meu nome Dois calhaus uh, <risos> e nós, pronto, tirámos os, calha os calhaus lá, metemos na mala de mão e depois pensámos para evitar constrangimentos. Tiramos também, eu tirei os meus sapatos que também eram pesados como ao caralho e a Irina tirou os sapatos dela e, e, e por acaso coube na mochila, mas podia não caber. E o que é que acontece nestas situações? E o que já a Irina é que me disse: disse que houve um homem. Vi um vídeo qualquer que o um homem, o um homem, para não pagar a, aquela taxa de, 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 de uh, ceder o peso ele vestiu a roupa toda que tinha e a mala foi quase vazia. Então o gajo não pagou. Pronto, Foi com a roupa toda vestida. É uma boa dica, malta. A questão é, se tu levas dois ou três pares de sapatos, tu não consegues calçar os três pares de sapatos. É, 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 fisicamente é impossível. É logo. Então pronto, eu tirei os meus sapatos, que também são pesados, aquela merda deve ter chumbo, e meti na mochila de mão, a Irina meteu os dela também, os calhaus também, que aquilo, e depois um gajo não tem bem a percepção, não é? Eu estava com os dois calhaus na mão e a pensar foda-se, esta é mais pesada. Isto é que quê? Estas duas pedras é um quilo ou 900 gramas? Uma coisa que eu também costumo fazer por exemplo, eu e a Irina vamos comer uma laranja. Eu agarro na, nas duas laranjas e dou à Irina a laranja mais pequena, porque ela raramente quer a grande. Mas eu às vezes não tenho bem a percepção ou, ou do peso. Às vezes é por peso. Já lá ver qual é que pesa mais. Eu, eu acho que eu não sou bom a pesar merdas, meu. Eu que já reparei. Não consigo não consigo ter a percepção de quanto é que são 800 gramas ou 1 kg não sei malta, não... por exemplo eu já percebo alguma coisa de meteorologia Disse percebo alguma coisinha consigo olhar para o céu e identificar mais ou menos se vem trovoada ou não acho que isso também acho que é comum não é? os velhos é por, por, pelo joelho dói o joelho, olha, vem e trovoada a anca, olha acho que vai ser uh, gr granizo, vai chover granizo é granizo não é que se diz? ou é granito? vai chover granito? Acho que é granito. <risos> é granizado. Vai é chover granizado de framboesa. E então foi isto, malta. Basicamente é isso, mas pronto, foi tudo tranquilo. Chegámos a casa por volta da, da um e tal da manhã, porque há sempre atrasos e merdas. Depois um gajo tem que estar à espera que a mala chegue naquela, naquela cena, naquela passadeira não é? aquela merda a rodar e as malas, olha, não é a minha, não é a minha, não é a minha. Uh, então tínhamos que estar atentos para, para que ninguém leve a nossa mala então aí, aí perdemos uma data de tempo mas pronto, chegámos a casa mesmo tipo tranquilos não é? chegámos a casa e aí estava a ver umas notícias e, e viu, disse-me assim olha, tu sabias que houve um acidente de avião na Madeira nos anos 70? e eu tipo, o quê? e assim, o avião não conseguiu levantar a voo não conseguiu levantar a voo a tempo, morreram todos e eu pensava pensar para mim, ainda bem que descobriste isso agora, meu. Que nós já estávamos em casa. É, é que isso é mesmo mesma merda de, de dormir numa casa assombrada e só quando chegas a casa, à tua casa, é que ficas a saber que era assombrada. Tipo, é pois realmente era assombrada. Eu ouvi uns barulhos, mas não sabia. Ou então andas aí, no, no, viveres ao pé de um assassino. E, tipo, o gajo está sempre a olhar para ti, não sei o quê. Se chegas de cá, o gajo está sempre a olhar. E percebes que ele depois foi preso. E, e ficas a saber que o gajo era um, um serial killer. Não é um gajo fica assim, foda-se meu. Ainda bem que eu só soube disto depois. Porque se, se a Irina me tivesse dito, olha, houve um avião na madeira que não levantou a tempo. Em 77 e eu, opa, espera aí. Isto é ótimo. Saber das notícias depois das coisas acontecerem, isso é brutal. Isto é um conceito que eu, que eu acho que aconselho a toda a gente, malta. Se vocês vão assim para um sítio qualquer, não vejam notícias. Não vejam, não vale a pena. Um... Eu lembro-me quando eu e a Irina estávamos prestes a viver juntos, nós andávamos a ver, uh, começámos a ver tipo, sítios em Lisboa para viver. E então uma das coisas que depois fizemos é pesquisar no Google se o sítio para onde nós íamos viver era perigoso. E malta, não aconselho, eu espero que vocês não, não façam isso, porque depois vai dar merda, porque vocês vão ver, ouvir relatos de todo lado, todos os sítios são maus, ah, ali houve um gajo que levou uma facada, ah, houve ali um gajo que levou um balásio, ah, não sei que, há sempre merdas assim. Ah, houve ali quatro mulheres que foram violadas. Por exemplo, com o violador de telheiras. O gajo era de lá, não é? Andava a violar o pessoal. É isso, meu. Depois um gajo fica naquela... Daqui a pouco não dá para fazer nada. Se estivermos sempre atentos às notícias, estamos fodidos, meu. Ou a pesquisar cenas na internet, é uma grande merda. Ah, a sair do aeroporto, um mendigo chegou-se ao pé de nós e diz-me assim, senhor aniversariante, tem um eurinho ou dois para me dar. Ia pensar para mim, mas você mas nem sequer faz antes, meu. O gajo falhou logo ali. Disse campeão, eu nem sequer faço anos. E além disso, se eu fizesse anos tu é que me devias oferecer qualquer coisa. Não era eu estar-te a oferecer um irinho ou dois. Ok, vou-te oferecer... Só te falta dois euros para me comprares um bolo? Para eu superar, superar as velas? Então vá. Agora assim não, malta. Eu fui e fui a matutar naquilo. Até comentei com o Cristiano. Tipo, um mendigo chamou-me senhor aniversariante. Isso funcionou quando? Eu acho que o gajo... Deve ter, isto deve ter funcionado com alguém. O gajo passou ao pé de alguém e disse: oh, senhor aniversariante, pode-me dar aí 50 cêntimos. E o gajo deu. O gajo pensou assim: se eu chamar o Senhor Aniversariante às pessoas, dou-me dinheiro. Não funcionou comigo. Pá. Comigo não funcionou. Não sei o que é que o gajo estava a achar. Ele, se calhar, a partir ali pensou: se calhar, o senhor aniversariante não é a melhor jogada. É, não sei. E, e, e há sempre uma pergunta que eu faço, malta, e eu acho que, não sei se já falei disto aqui ou não, mas um, um gajo quando olha para um mendigo, há sempre uma parte de nós que pensa, como é que o gajo chegou a isto? Não é? Tipo, como é que chegou ali? O que é que aconteceu na vida deste homem para ele ser mendigo? E agora, aí há uns tempos, aí há umas semanas, veio o assunto de, das raspadinhas à baila que o governo não sabe o que é que há de fazer, não sabe se, se intervém ou não, porque há pessoas que são viciadas em raspadinhas, e as raspadinhas são da Santa Casa da Misericórdia, que eu acho que é metade privada, metade do Estado. E, e é, é, é tipo, repara numa coisa, há uma entidade que se chama Santa Casa da Misericórdia, que tu identificas como é uma entidade que ajuda lares, ajuda uh, instituições para crianças, para deficientes ajuda canis mas no entanto o dinheiro que ajuda ajuda com o dinheiro de gasto de pessoas que são viciadas em raspadinhas vocês estão a perceber o dilema que é isto ou seja, o gajo utilizou o dinheiro para fazer algum bem à sociedade no entanto o dinheiro vem de um, de um sítio né? De uma, de uma cena de vício e então acho que já estão a ter eu não sei, epa, eu tenho uma vaga ideia que já falei disto há dois ou três episódios eu tenho uma vaga ideia que, eu, que eu, eu, eu dei a ideia de que metam imagens nas raspadinhas como fazem com os maços de tabaco. Metem lá tipo um gajo a mendigar, um gajo todo fodido, um gajo tipo relatos a dizer foi assim que começou, agora estou a comer lixo. Não sei, malta, se calhar uh, isto seria uma boa forma de... Mas, mas será que evita? Não evita, malta, porque o vício é uma compulsão. É? As pessoas, uh, será que as pessoas deixaram de fumar desde que apareceu aquelas imagens uh, nos maços de tabaco? Eu não tenho a certeza, malta. Eu, eu confesso que eu não tenho a certeza. Mas, mas pronto, olha, fica aqui uma dica. Façam isso e pode ser que resulte. Está bem? Outra coisa que eu me lembrei, que, que realmente é, é, é uma cena interessante de vos dizer. Aí há uns dias eu e Irina fomos fazer um piquenique. Mas foi um piquenique tardio, não é? Aquele quase como um lanche a jantarado. E sobrou uma Santos. Uma Santos queijo da Serra e Presunto e eu esqueci-me da Santos no carro então nós fomos para casa, esqueci-me da Santos no carro malta, eram para aí umas 11 e tal da noite quase meia noite eu estou deitado e diga-se assim à Irina Ei, Irina, esqueci-me da Santos queijo da Serra no carro e ela, tens que ir buscar porque amanhã, quando fomos para o ginásio entramos no carro e é um pivete que não se pode e eu, foda-se, eu vesti-me calcei-me e o caralho fui buscar a merda da Santos só que eu vou buscar a merda da Santos Deu uma fome, comia Santos no caminho. <risos> eu cheguei a casa de Monzaba a abanar, malta. Tipo, eu chego a casa e irina, tu esqueceste de Santos outra vez e eu achas? Trouxe-me, mas foi na barriga. Comia sandes malta. Não quero saber. Vocês devem estar a ser, mas ainda continuas em dieta. Malta, tenho tido cuidado com a alimentação. Obviamente que tenho tido alguns convívios, não é? Nomeadamente tive o casamento, agora tive. Uh, tive aqui um casal de amigos que veio cá jantar a casa ou seja, vou, vou petiscando não é? vou, vou picando aqui vou picando ali mas não tô, obviamente não estou a fazer aquela dieta intensiva não é? a pesar tudo mas ainda continuo ainda continuo em forma e, e espero, espero vir a continuar um, eu acho que aquilo que eu vou dizer agora eu acho que é um problema que é muito de homens que é delegarem de merdas para as mulheres isto é cenas de namorados, vá. É mais namorados, pessoas que têm um, um relacionamento. Que é... Eu andava à procura de um casaco. E a, e a Irina, ela ajuda-me a procurar roupa. Porque é da moda e ela percebe dessas coisas. Então eu delego essa função para a Irina. A Irina ajuda-me a escolher a roupa. Mas depois eu é que decido no final. E ela é que me diz, olha, falta-te mães, falta de boxers, falta-te um casaco. Porque estás sempre a utilizar o mesmo casaco e e é pá, convém, estás bem apresentado e não sei o quê, e eu, tá bem, pronto, vamos lá comprar um casaco, só que eu vou tipo boneco, eu sou um boneco imagina, entramos numa loja de roupa, e eu fico tipo com os braços tipo assim para baixo e, e o, o, o empregado pergunta ah, precisa de ajuda? Está à procura de algum modelo em específico? E eu não respondo a que fala por mim ela assim, ah, procura aqui um casaco preto aqui com uma gola, não sei aqui quê e eu fico tipo só assim a olhar a coçar a barriga do género, eu, tipo, como se tivesse acabado de acordar. Sabem quando vocês acabam de acordar e vos fazem muitas perguntas e vocês não sabem como onde responder. É exatamente a mesma merda, meu. Eu não comunico, eu, tipo, não dou informação toda. Sei, ah, estou à procura de um casaco. É banda específica. A Irina lá especifica o casaco que eu quero. Mas ela disse que já está um bocadinho farta disso. Ela quer que, que eu tome uma atitude e que eu realmente peça as coisas. Eu só faço isso se for sozinho. Se eu for sozinho, malta... Pux. Já comprei lingerie e o caralho, a Irina, já lhe comprei, mas quando era mais novo. Chegava lá, como é que é, aqui este lingeriezinho, de intimíssimo e não sei quê. Todo contente, não é? Que é uma merda, que é, é meio de puto, não é? Os putos acham que um dia que, que começam a namorar e vi, a viver com a namorada, acham que ela vai andar de lingerie o dia todo em casa e... E vai haver de cenas. Isto é a ideia que os homens têm, não é? Um bocado imatura que a vida não é assim, malta. A verdade, malta, vocês pensam que a vida é o quê? É foda todos os dias. Não é, malta, vocês não pensem nisso. A vida, tipo, a vida é mais vida do que foda. É foda de vez em quando, mas tipo, é. Não é assim como vocês pensam. É. tá, pá. Quando um gajo é puto, o gajo acha e oi, foda -se. Acho que há tipo um meme, uma merda qualquer, um vídeo que é uma rapariga a dizer ah, não sei o que é uma mamada, chega a casa uma mamada, não sei o que é faço-lhe outra mamada, não sei o que é outra mamada, e depois depois à noite outra mamada. Isto é o E depois estava a dizer que realmente é aquilo que os homens acham que é, mas as coisas não são assim, vocês não se iludam, vocês não acham... E depois até é a tua própria disposição, também nem sempre estás pichar afiada para fazer merdas Pronto, isto aqui foi só um parte. Outra cena, malta, isto relativamente a roupa fez-me lembrar outra coisa, que é... Perfumes para crianças. Passa-me da cabeça com isso. Que merda é essa de haver perfumes para crianças? Ah, mãe, eu ouvi um puto ach... Ah, mãe, quero o perfume do Batman. E tipo, tu achas que é o perfume do Batman que vai disfarçar esse cheiro a cocó? Os putos têm que cheirar a ranho. Queres cheirar ao perfume do Batman para quê? Para combater o crime? Para engatar uma contina lá da escola? Tu tens que cheirar a brilha suada, meu. Eu com a tua idade cheirava a fralda de bebê. E mesmo assim, papé continua lá da escola. O que é que tu estás à espera? Ah, não, mas eu, eu quero me inspirar. Eu, eu sou um puto que quer te cheirar como o super-homem. Cala-te, meu. O super-homem cheira a aço. O gajo cheira a aço. Che, cheira a ferro. Cheira a, cheira a sangue. Estão a entender ou não? Ele cheira a sangue. Cheira a ferro. O ferro cheira a sangue. Não sei se vocês estão a par. O Batman cheira a borracha queimada. E o, o Batman também cheira a virilha suada. Vocês pensam o quê? Acha que ele quando vai combater o crime não soa do, dos colhões? Ele não é bem um super-herói. Ele é um gajo bem da rico com, com bem da dinheiro e que dá, dá para comprar bem da merdas, bem da gadgets. Então, estes putos da merda, meu, até me passo com isto. Eu chatear a puxar as calças da mãe. Foda-se. Os meus filhos não vão ter perfumes de super-heróis, meu. Nem de marcas, não é? Ah, um perfume do Mickey. Não, meu, não. Então, ah, quero uma escova de dentes do Twitty Oh, pá. Tu, tu nem vais escovar os dentes, pá. Estás a brincar, ou okay. quê? Por acaso, a Irina disse-me uma merda. Nós, nós namoramos desde a adolescência, não é? E ela dizia-me assim, tu às vezes não tinhas noção do cheiro que tu mandavas da boca. Tipo, tu comias uma, uma sandes de atum e assim querias beijos. E outra, a Irina critica-me bastante porque eu, quando era adolescente, eu raramente me metia desodorizante. Não metia, achava que não cheirava a cavalo. E a Irina, só aí há uns dois ou três anos, é que ela disse: Ouve lá, tu achavas que não, não cheiravas mal. Tu cheiravas mal. E era verdade, malta, porque eu tomava. Eu, eu fazia as aulas de educação física e às vezes, porque não dava tempo, eu não tomava banho. Então eu aposto que a mim me cheirava o Doninha e eu não sabia, meu. O meu apelido, se calhar, era o Doninha. E eu não sabia, só fiquei a saber disto há pouco tempo. Já, já, já tenho 30 anos nas nalgas. Foda-se, meu. Mas pronto. <risos> ai, ai, a Irina, como é educada, não é? Não me dizia as coisas assim na cara. E às vezes é melhor, o melhor é não dizeres tudo para não saires prejudicado. E isto aconteceu há pouco tempo. Eu fui ao continente. E, e passou um gajo por mim. A cara dele era-me familiar, só que eu não sabia de onde é que eu o conhecia. E o gajo, tipo, cruzámos nos né? Então, tudo bem. E o gajo, estás tá, fixe? E eu, até ainda lá estás. E ele, não, pá, já saí, já saí. Agora trabalho no aeroporto. Já saí da padaria portuguesa. E ainda bem que eu não disse ao gajo de onde é que eu, eu achava que o conhecia. Porque eu ia dizer assim, então já saíste do rei dos frangos? Porque eu achava que o gajo trabalhava no rei dos frangos meu Mas não era na padaria portuguesa. E ainda bem que eu não disse. Estou a entender? Ainda bem que eu não disse. E... <risos> isto já aconteceu com um amigo meu lá na tropa que havia lá um oficial, que o gajo tinha uma mulher muita gira muita gostosa e estávamos um, lá com o oficial e estava lá um camarada meu e, uh, e há lá um amigo meu que o gajo diz assim oh, oh, oh", tipo, ele não disse ele pensou e, e, mas, mas foi tipo, ele disse que ele ia dizer até o gajo ele, eles estavam a falar e de repente o oficial chamou a mulher disse, oh amor, anda cá e era a gaja que ele achou bonita e era, era... ele ia comentar aí aquela oficial é mesmo boa <risos> o gajo ia dizer isso <risos> só que, antes de dizer o oficial chamou a mulher e então, tipo, o gajo ficou beida aliviado, já era, ainda bem que eu não disse essa merda que isto ficava beida mal meu. e fica, malta, é deselegante, não é? tu dizes uma merda dessas, é verdade é verdade, tipo, há maneiras de dizer as coisas, mas é aí aquela gaja é da boa, isso é bué da mau, meu. Dizer, é, é, eu sei que o pessoal costuma dizer isto muito em privado, no entanto assim com pessoas que tu não tens muita confiança fica mal. E há coisas que eu guardo para mim, malta, há coisas que aqui obviamente que exponho aqui muita coisa e, e há, às vezes um gajo fica naquela, uh, às vezes tenho medo de dizer aqui certas coisas porque isto já está a ter um alcance um pouco mais do que aquilo que eu estava à espera e há membros da minha família, pessoas muito próximas até que não acompanham bem o Imperfectos mas acompanham, gostam de ouvir o podcast há malta que ouve o podcast às escondidas e depois manda-me em diretas e eu, olha-me este gajo andou a ouvir, só que eu raramente menciono o nome das pessoas, mas pronto vão, vão ouvindo as merdas e agora estava aqui a lembrar-me que uma amiga minha terminou com o namorado eles andaram para aí uns 6 ou 7 anos e ela disse já terminei com ele mas toda a gente me dizia que não gostava dele e eu disse-lhe também eu também não gostava dele desculpa lá dizer-te eu também não gostava do gajo eu foda-te, mas toda a gente me ocultava isso é normal meu é normal que não queres ferir aquela pessoa não é? a verdade é essa é que há uma linha ténue entre tu há pessoas que imaginam, como estão tão cegas pelo amor e às vezes isso acontece se tu fores dizer aí olha o teu namorado anda-te a trair. A rapariga, ah pá, és grande a se foste-me dizer essa merda. Tu queres é que a gente termine. Há pessoal que leva isso a mal, não leva como um aviso. No entanto, também há situações inversas, em que a pessoa que está a dizer é mesmo para envenenar, é mesmo para virar os casais uns contra os outros. Também tens essas pessoas, malta, também existe. Mas pronto, isto para dizer que eu não disse à rapariga, não é? eles estiveram juntos este tempo todo e só quando ela terminou com ele e me perguntou é que eu disse é pá assim, o gajo, o gajo não, eu não gostava muito dele, isto é a minha opinião pessoal e ela também disse que muitos amigos dela lhe disseram, lhe disseram o mesmo que não gostavam do gajo, mas pronto, olha é assim as coisas relativamente à, à situação do continente, que me esqueci de dizer eu quase que levava carne e peixe de borla malta no continente, quase, o que é que acontece? Nós fomos fazer as compras grandes, eu tinha o carrinho e, e sabem aquela, aquele banquinho que é para meter os putos lá dentro, que eu adorava essa merda, quando eu era miúdo, uh, enfiava-me aí dentro, hoje em dia os putos estão quase todos obesos, tipo, eles já nem utilizam aquilo, a verdade é essa, mete o puto dentro do carrinho, anda o puto gordo dentro do carrinho e há outro carrinho que é só para as compras, até os casais ou os pais andam com dois carros, um para o puto outro para as compras. Mas antigamente não é, o pessoal utilizava aquela parte que é tipo tu abres não é, e aquilo dá para meter lá uma criança. Um, quase um bebê, não é? Pá? Se calhar vai até aos 2, 3 anos, não consegues, depois já, já não consegues meter lá mais ninguém. Mas aí nesse banquinho eu meti o saco dos frescos, ou seja, o, o, o saco dos congelados, onde eu meto a carne e o peixe. E, pá, eu, eu enchi, malta, vocês não têm, noção comprei carne e peixe, enchi o, 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 o congelador de, de carne e peixe que era, as, era as, as compras do mês e nisto, imagina vou com o carrinho, estou lá a fazer estou a pagar e, e não tirei o saco dos congelados de cima do carrinho então eu, eu, eu a mulher, a senhora passa as compras todas e quando eu ia pagar é que eu vejo o saco ali e, e depois fiquei naquela digo ou não digo leva a carne e o peixe de uma forma gratuita ou aviso. E eu, malta, eu, eu, eu vou-vos confessar aqui uma coisa. Eu não acredito nessas merdas. Mas de vez em quando o karma funciona comigo. É, é, ou é uma espécie. Pá, pode ser. Como, como isto aconteceu algumas vezes, eu, eu evito este tipo de merdas, que é fazer as coisas de uma forma consciente. Por exemplo, se eu me esquecesse, eu, eu pagava as compras e só me apercebia disto, já estava quase a chegar ao carro que não tinha pago a carne e o peixe a vida seguia. Agora, como eu tive a noção, ali, antes de pagar, eu avisei. Porque depois, o que é que me acontece? Se me acontece aí uma merda qualquer, mais tarde, eu vou associar que foi porque eu não paguei a carne e o peixe. Sabe? Não me apetece, imagina, ter um acidente de carro e dizer assim, foda se eu devia ter pago a carne e o peixe. Isto... Foi por isso que isto aconteceu. Porque já houve situações, malta, que eu fiz as coisas... Não digo que foi com maldade, mas... Podia ter sido melhor pessoa e não fui e depois fodi-me lá na frente. Vocês percebem este raciocínio? Não sei se isto acontece convosco ou não. Eu sei que é muito específico, mas eu gosto de andar na linha quando eu me percebo que estou a fazer a geneira. E neste caso foi levar a carne e o peixe de borla. Ainda bem que eu tomei a atitude de, ok, pá, se eu me percebi vou pagar. E no entanto a senhora ficou chateada. Que ele disse, ah, agora, agora já tinha fechado a conta. E eu, tá, mas a senhora não quer que eu pague a carne e o peixe? é ah, assim, mas é numa próxima avisa antes e o fogo até quer dizer ué, numa próxima leva a carne e o peixe aí já não estou a cometer um delito aí o karma já não me apanha lá na frente meu aí foi aquela mulher que me disse para eu levar porque não queria mexer mais na conta então a culpa não é minha ora essa <risos> ah, é, também tenho uma coisa que ando-me aqui a queixar há bem tempo e, e, epá, e farto de me queixar e com razão Malta é assim, a neto da nós é uma bosta meu Malta, vamos lá ver, eu já fui trocar o router, já fui trocar o caralho do router, porque, é pá, aquilo não dá, eu só consigo apanhar a net na sala, na cozinha e um pouco no corredor, tipo, no quarto e na casa de banho já não consigo, como é que é? Pá, vamos lá ver isto, mas este router é mais ou menos, pelo menos capta um pouco mais mas não é por aí além, malta não é por aí, ó, net, lenta como o caralho que era mesmo assim que eu tinha que andar a utilizar os dados móveis depois a Irina gastou os dados móveis todos andou-me a chatear, a dizer pá, tens que ligar para lá porque estou sem dados móveis e eu sempre adiar a esta merda até que me passei da cabeça, liguei para lá disseram-me para levar o router e acabaram por, por me trocar aquilo uh, e outra cena, malta sempre que é, é impressionante sempre que eu falo mal da nós a Vodafone liga-me no dia a seguir eu acho que alguém que trabalha na Vodafone o gajo ouve o podcast e o gajo é sido, né? O gajo ouve o podcast na segunda na terça já me está a ligar a dizer se eu estou satisfeito com o meu serviço, com o serviço que eu tenho no momento. E eu, malta, confesso eu tenho nós porque eu vou muitas vezes ao cinema e eu beneficio com os descontos da de nós. Então pronto, é pá, eu gosto da nós por causa disso. Porque já me disseram que a nós era uma bosta, que era só boa por causa do cinema. Quem vai muito ao cinema safa-se, até por causa disso. Então, eu. Agora é, é impressionante, eu, eu, eu chego sempre atrasado ao cinema, sempre, malta. Não há uma vez que eu diga assim: não, 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 chegámos mesmo à hora, não, malta. Eu arranjo sempre merdas para fazer antes de sair de casa. Imagina, estamos 15 minutos, estamos a 15 minutos de sair de casa, eu arranjo merdas para fazer ou um e-mail para enviar, ou um vídeo para editar, ou um sketch para escrever, ou umas piadas de stand-up para escrever, arranjo sempre merdas, meu. Então chegamos sempre atrasados ao cinema. Não há uma vez que um gajo... Eu acho que foi rara a vez que eu vi os trailers dos filmes. Eu chego, já está o símbolo da nós a passar, é só eu sentar-me e começa o filme. Porque tu dás sempre aquele tempo tipo do género, como o filme começa às 16h50... Uh, o, o a sessão é às 16h50 mas dão sempre 10 minutos de tolerância que é os 10 minutos ou 12 dos trailers, então o gajo chega sempre um pouco mais atrasado, é sempre assim é impressionante, é sempre assim meu ai, ai, é porque depois é sempre as pipocas, um gajo tem que comprar as pipocas eu, não, é, não é só a deslocação até lá eu compro sempre as pipocas, é sempre e agora ultimamente a última vez que fomos ao, fomos ao, ao cinema, estava uma rapariga ao nosso lado e, e, ela, e aí chegámos um pouco mais eu acho que foi da última vez que eu, que eu cheguei que eu cheguei a tempo foi da, foi da última vez já, que eu cheguei a tempo chegámos a tempo e ainda estavam acho que faltavam vá, chegámos a tempo. faltavam para aí dois trailers para começar o filme estávamos lá sentados e, e, e chegou uma rapariga né? uma rapariga que se sentou ao nosso lado e, epá, e havia de lugares e, eu e, Irina tava, e ela estava constipada e estava sempre a limpar o nariz, sempre a suar -se. e que eu estava a ser chato e a Irina estava a dizer com tantos lugares foi sentar aqui ao meu lado meu, que merda, não sei o tipo ela já estava meio incomodada, estava sempre a limpar o nariz e depois limpava-se a manga, limpava-se os dedos e tossia e espirrava, e então era, era chato mas nós estávamos a criticar a rapariga como se... Ah, ela está doente, não foi capaz de meter uma máscara e sentou só -se ao nosso lado. Mas ela estava sentada ao nosso lado porque, entretanto, chegaram-nos os mais atrasados que nós e ocuparam os lugares que supostamente eram aqueles lugares que estavam livres. E com a razão, é, a rapariga comprou aquele lugar do bilhete, tinha que ficar ali ao nosso lado e pronto. E é assim que as merdas são. Mas uma pergunta que eu vos, vou, que eu vos faço é... Ainda vos incomoda pessoas constipadas ao vosso lado a ou vocês, a vocês já, já vos... Já vos não, não vos faz nada. A mim já não me causa nada. A mim é tipo... É, pás, é tranquilo isto. Já é... Um gajo já, já convive com isto é com uma naturalidade brutal. Que até é, pá, não quer saber, malta. Tás, estás aí doente que se foda. Olha, fica... Desde que não me tuças na cara só fica assim a olhar para a frente e acabou. É só isto. <risos> eu... eu... Eu também queria, queria vos perguntar, obviamente que isto são sempre perguntas retóricas, não é? Vocês só me podem responder lá no Instagram do André do Caraté. Mas a pergunta é a seguinte: é. Vocês gostam de deixar uma boa impressão inicial e depois a segunda vez que vão interagir com aquela, com aquela pessoa que tiveram uma, uma impressão brutal? Vocês têm receio de estar uma segunda vez com essa pessoa? Porque têm medo de superar a primeira vez que tiveram com ela. Eu tenho. Eu, às vezes acontece-me isso. Porque eu fui aos anos de uma amiga minha. E a mãe dela adorou-me. Pá. Eu fui. De certa forma, ela gostou muito de mim. Porque eu falei muito com a senhora. E fila rir e não sei o quê. E foi. Sou, sou bem disposta. E, e, e a mãe da, da, dessa minha amiga gostou muito de mim. Gostou muito da Irina também e adorou-nos basicamente e entretanto depois a Irina como está a fazer o doutoramento ela precisava de fazer uma entrevista a uma pessoa uh, sobre moda e então elas na altura falaram e combinaram a entrevista só que e, e a entrevista ficou marcada só que estava-se a data da data em que eu também ia lá, íamos lá lanchar e eu estava naquela Fogo, pá, a senhora gostou tanto de mim eu acho que não vou ser tão fixe como fui da primeira vez porque realmente foi espontâneo no entanto eu não sei se vou conseguir superar ou ser igual à primeira vez que fui que eu deixei uma boa impressão a pessoa ficou gostou muito de mim mas correu tudo bem malta não, superei realmente não sei já foi é, foi genuíno foi... não, safei-me safei-me ela gostou porque eu podia ser rabugento, podia ser assim meio resingão ou... Estar mal disposto de certa forma a fazer uma piada fora do contexto e a coisa correr mal. Mas não, pá, foi tudo impecável. Nada a dizer. Tipo, correu outra vez muito bem. Isso é bom, malta, isso é bom. Fiquei contente por me superar. Porque, como vos disse aqui a episódios inter anteriores, interiores, e há episódios interiores e exteriores. Em episódios anteriores já vos tinha, já tinha comentado aqui convosco que hum, foda-se agora, já não sei o que é que ia dizer, caralho. já tinha comentado aqui ah, era isto que é às vezes eu tenho aquele receio de não saber o que é que eu vou falar com as outras pessoas se formos pessoas totalmente diferentes mas acabamos sempre por arranjar tema de conversa não é? com um gajo, é pá, vou estar com aquela pessoa já não estou com a beida de tempo o que é que eu vou falar com ela? será que o silêncio vai ser incomodativo? é isto que me passa pela cabeça mas por acaso correu tudo bem meu, porque é só uma questão de fluir a conversa é ires atrás da conversa a pessoa leva-te para um assunto e tu vais com toda a disposição mesmo que não percebas muito dele por senso comum tu chegas lá e acaba por ser interessante até um tema um pouco mais pesado que eu acho que eu gosto de balancear entre uma coisa muito levezinha e uma cena pesada que é a gata da minha mãe teve gatinhos e um deles é deficiente e a minha mãe ligou-me a dizer ah filho, ninguém quer o gatinho deficiente e eu também não tenho, não tenho coragem de o matar e eu disse logo, mãe, desculpa lá é pá, nem me devias ter contado isso né? porque não contes comigo para matar o gatinho deficiente não contes, pá, não vou fazer acho, pronto, acho caricato, obviamente né tens um gatinho deficiente e agora ninguém o crê porque tu vais tirar umas fotografias e, e as pessoas vão ver que ele é todo torto não o vão querer no entanto não me envolvas nisto não me envolvas, pá, não, não me vais passar a batata, a batata quente para, para mim. Que era assim. Uh, porque hoje em dia, tipo, o que se faz, o que se costuma fazer, quando se tem um animal deficiente, leva-se para o Canil ou para o Gatil e depois eles lá. Eles fazem o trabalho sujo, não é? A verdade é essa: dão-te dão comer um pitbull ou. <risos> não, estou a brincar, não sei o que é que fazem, mas eu era incapaz, malta. Era incapaz de matar um, um gato deficiente por ser deficiente, mas eu percebo que ninguém o queira, não é? Minha mãe também não vai enganar a pessoa. Tipo, a pessoa vai lá, ah, gadinho, estou fofinho. a minha mãe, aquilo é espetacular. Ele está assim com as patas todas tortas e com o focinho fodido, mas isso é, é quando, isso é a brincar. Porque ele, depois, quando crescer, o gajo fica bom. Não se é tipo aqueles putos que ter os olhos da tortos. não pá, isso deixa o puto crescer ou quando é sopinha de massa, não pá ele é sopinha de massa agora, mas depois quando for adulto, uh, é tranquilo, isso passa-lhe, não passa malta às vezes tens mesmo de endireitar os olhos ou levar o putão numa uma terapia da fala mas que as coisas às vezes são assim isso de, isso de ser que é uma cena da idade, às vezes não resulta ainda para mais para um gatinho deficiente não é? pronto, basicamente, depois nunca mais falei do assunto, até depois fui visitar a minha mãe e não disse nada à Irina dos gatos, porque depois eu já sabia que ela o queria ver, e depois eu tinha pena do gato, e ainda o queria trazer, e depois trazia-me fodido. E depois, pá nem pensava. Ter um gato deficiente. Ter um gato já, 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 já é uma cena chata. Uh, porque tens ali, não é? Tens que estar em casa sempre, e o caralho, e pronto, obviamente que um gato aguenta-se mais que um cão. Agora, ter um gato deficiente, foda-se. Não é? Caralho, e agora não, não, não consegue tapar o, o cagalhão que fez na, na, caixinha, na caixinha da areia? Estou fodido. Não, nem pensar. Não. Acabei, não, não falámos mais do assunto. A minha mãe que resolve esse problema, malta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho mesmo nada a ver com isso. Ai ai. Bom, olha, malta, uma novidade: o iPhone 14 está mais barato para quem uh, não comprou ainda o iPhone 15. O iPhone 14 está mais barato e eu, eu, eu realmente eu nunca ando atualizado relativamente a iPhones. Eu espero sempre o lançamento do novo iPhone para comprar o anterior, que fica mais barato. Eu, eu acho que nunca tive um iPhone atual. Porque eu, eu quando vejo... É verdade, malta, é, é um facto. Porque imagina, o pessoal costuma comprar... Ah, comprei um iPhone de 64GB ou de 128GB, malta. Eu, eu, tô, eu faço moeda vídeos e bairro da gravações, e aponto bairro da merda, e tiro bairro da fotografias por causa do, do meu trabalho, como é óbvio, eu tenho que ter um iPhone 512 GB, e tipo, um, um iPhone 512 GB, são quase mil euros. Eu já tenho um Mac que já me custou quase mil euros. Já tenho um iPhone bacano. É pá, se comprar é o, é o anterior, até porque o iPhone 15 está a dar problemas, não é? O iPhone 15... Uh, tá a dar e eu fico contente tipo gente, toma cabrões, gastaste 2 mil euros agora tens de comprar uma luva para não queimar as mãos com o iPhone novo no, no, aquece como bom caralho é? É, tipo, eles não testam os telemóveis meus. Não, não era da Apple uh, testar, não, é? não seria boa ideia andar em umas semanas com o telemóvel para saber se ele aquece é que nos países mais frios eles não vão trocar o iPhone é? está quentinho, no bolso ainda sabe bem agora em países mais quentes queima-te os pelos das pernas está até uma merda Malta isso não faz sentido nenhum Outro assunto, malta, os ativistas, malta, os putos andam aí doidos da cabeça, meu, a fazer bem da merdas. Eu, eu, como vos disse, eu, eu perdi a minha vontade de manifestar quando entrei na tropa. Porque na tropa tu tens que jurar a bandeira e, e os militares não se podem manifestar e então fui ganhando isso com o tempo. E então deixei de me importar com esse tipo de causas. Se bem que eu nunca, realmente, nunca me importei muito, mas pronto... Mas o ativismo começa a ser quase uma religião, malta. Aquela merda, só faltam cascóis. Em vez de andarem aí com cartões, com cartões a dizer uh, se planeta, não, há não há planeta B, ou, ou acabem com os, com os combustíveis fósseis. É pá, façam cascóis. Assim escusam de andar a gastar dinheiro em cartão. Estão uh, tá, a ver, andam a gastar dinheiro em cartão. Estou a foder as árvores todas. Façam os cascóis, meu a dizer, a, a manifestarem-se né? a dizer essas merdas há plano B só temos um planeta temos que cuidar do nosso planeta uh, a... <risos> havia um gajo qualquer a gozar a escrever num cartão a dizer não acabem com o Pornhub tipo uma merda assim <risos> isso foi engraçado isso foi engraçado, mas é pá, é essa merda meu façam um merchandising de ativista por falar nessa merda malta vou, vou, enviar, vou mandar vir umas, umas t-shirts do Aguenta já tinha dito lá no, no Instagram vou mandar vir umas t-shirts do Aguenta mas só, só vão estar à venda no espetáculo só vão estar mesmo à venda nos espetáculos para dar mesmo exclusividade a quem foi ver o espetáculo está bem? fica assim vou mandar vir poucas é uma edição limitada é só mesmo para o pessoal que quer muito por isso, uh, quem for ver o espetáculo, que já agora vou estar em Almada, 28 de Outubro, Aveiro, dia 10 de Novembro, Porto, dia 11 de Novembro, uh, 19 de Novembro, Lisboa, e 2 de Dezembro, Viseu. Em princípio, há de entrar aqui mais uma ou outra data, mas acho que é para inícios de, de 2024. No entanto, pronto, basicamente é, são estas as datas, e já temos bilhetes vendidos como ao cacete, malta. Vejam lá isso, passem em perfects.com para, para verem como é, que, como é que é se vão ou não uh, pronto, ficam lá as t-shirts à venda que, que por acaso ficou fixe. o pessoal deu um bom feedback uh, outra coisa que é ah, outra cena relativamente aos ativistas os gajos, não sei se vocês viram isto apareceu nas notícias os gajos deram as mãos ao caralho aí na segunda circular e então eles bloquearam a segunda circular e houve malta que se passado da cabeça saiu dos carros e tirou-os pelo cabelo agarraram-lhe nos cabelos e meteram-nos cá para fora e eu entendo malta, foi mesmo pelos cabelos que havia pessoal, imagina, estavam em direção ao aeroporto iam apanhar voos tinham cenas marcadas imagina um gajo que, está... que se chegar atrasado mais uma vez ao trabalho pode ser despedido o gajo está-se a cagar ao oh puto do caralho não sais a... então é pelos cabelos caralho por isso, o que é que o pessoal do ativismo tem que aprender? Tem que aprender é se quer fazer ativismo que rapa o caralho do cabelo. Assim não lhes acontece, assim são só retirados ao carolo. Pronto, é assim que é. Porque depois, realmente, malta, isto é de refletir. Às vezes os gajos não sabem bem é que lá estão. É tipo, há um gajo que percebe bastante. Ah, estou aqui a manifestar-me por causa do, do, disto e daquilo e do outro. Mas há outros que vão por arrasto, malta. Só vão para fazer merda. Não, vão, não sabem bem o que é que se passa e é imaturo da parte de um puto achar que temos que acabar com os combustíveis fósseis, pois andas a pé caralho não, não queiras arranjar uma solução melhor tá, tem que acabar com a pegada meu, tá bem, mas as coisas têm que ser aos poucos, não pensas que vais acabar assim com as merdas assim de repente porque isso influencia também a tua vida só que o pessoal não, não, não olha a isso, meu. Só, só, pensa, pronto, só pensa que se quer manifestar e acabou mas pronto, daqui uns anos eles vão perceber que se calhar não valeu a pena né? a verdade é essa um, mas pronto, falando aqui de cenas mais agradáveis uh, recebi visitas em casa na minha própria casa no verão recebi pessoas fui anfitrião, mas foi na casa do, de férias do, do, dos pais da Irina desta vez fui anfitrião na minha própria casa <risos> e o que é que eu percebi, malta? eu percebi que mi, o meu carro é a extensão da minha casa, por exemplo Uh, havia aí uns um, um, um portos do espetáculo que eu tinha aí, tinha aí umas merdas que utilizo uh, no backstage dos espetáculos e não sei o quê, e esta merda eu, eu já tinha a arrecadação cheia, então não sabia onde é que havia de meter a, essa cena então uh, eu levei aquilo para o carro meti dentro do carro, na mala do carro e ficou lá disfarçado, entendem? agora vou ter que ir, uh, vou ter que ir buscar e voltar a meter em casa que é para também não me ocupar a, a bagagem toda, mas é isto meu o carro é a minha extensão, é a extensão ah, não cabe em casa, onde é que eu deixo? no carro, é assim que é Faça assim o carro é a extensão das merdas. Eu aposto que toda a gente tem isso, não é? Nomeadamente os nómadas. Há nómadas, o pessoal que anda aí sempre de um lado para o outro tem, uma, tem a sua casa, o carro é a sua casa e as casas dos outros é a sua própria extensão. É isto que acontece. Mas foi interessante, malta. Foi interessante recebermos aqui pessoas na nossa casa. Já não acontecia, acho que, acho que os últimos que vieram cá, não, não, acho que terá sido mesmo o Cristiano e a namorada dele. Vieram cá, dormiram cá e tudo, e acho que foram os últimos a vir cá, penso eu. Mas é assim, eu, eu, como já, já vos disse, o meu prédio cheira a velho. Então, o que é que eu pensei? É, pá, para receber as pessoas melhor, se calhar, vou agarro aqui no ambientador da casa de banho e vou e desci o prédio todo. <risos> a meter ambientador da casa de banho, para tapar o cheiro a velho. Eu parecia um padre a benzer o prédio com o ambientador. Tch, tch tchic-tchic, imagina, segundo andar, tchic, tchic. primeiro andar, tchic-tchic, resto do chão, tchic-tchic. Houve uma senhora até que abriu a porta, achou o barulho estranho, e eu, bom dia vizinha, e eu, tchic-tchic, tchic-tchic. Brutal, malta, brutalíssimo. Olha o que aconteceu aqui há uns dias no prédio, malta, foda-se, ganda cena. Estava eu e a Irina tranquilos, estávamos é? em casa, não é? tranquilos. Começámos a ouvir um barulho pá, 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 tipo a baterem numa porta pa pá, 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 eu fico, que é isto? E a Irina também, que é isto? A Irina vai logo ver, eu não, meu, eu digo só que é isto, mas fico no mesmo sítio. É raro às vezes que eu ouço uma, uma ambulância ou, ou a polícia a passar e vá ver à janela o que é que se passa, tipo, desde que não partam a porta ou não me envolvam eu não vejo merda nenhuma continuo a fazer a minha vidinha só que a Irina vai ver a tua Irina foi logo abriu a porta do prédio a porta de casa e viu que a vizinha de cima estavam a bater à porta da vizinha de cima e ela diz-me assim ah André calça-te lá e vai lá ajudar o que é que se passa? e eu foda-se ganda merda já vai sobrar para mim calço os ténis vou lá então diga era a neta a neta da, da, da velhota que lá vive estava a tentar abrir a porta mas não conseguia ela não conseguia abrir a porta por algum motivo, a chave não estava a dar para entrar, então o que é que ela achou? Ela achou que a chave de, de, da avó dela estava dentro da porta e a avó dela não respondia porque ou tinha desmaiado ou tinha morrido e ela estava a chorar, ah, isto, isto não pode estar a acontecer outra vez, eu já apanhei o meu avô morto, agora se apanha a minha avó dá-me aqui um piripaco e eu, então pronto, morrem duas também, fica logo resolvida pensar para mim. Nisto, é, é, tipo, ela está ela tá a falar ao mesmo tempo que está a falar comigo, está a falar com a mãe por, pelo telemóvel. Está a dizer, ah, mãe, está aqui um senhor que me ajuda a arrombar a porta. E eu já, assim, pronto, ah, é para arrombar, então bora, campeão. Logo afastei-me assim da porta. Malta, eu estava prontinho para dar um pontapé naquela porta. Eu, eu, eu digo, eu estava mortinho para isso, mas do outro lado eu ouvi a mãe dela a dizer assim, ah, não façam isso, não vão partir a porta agora, calma lá, temos que ter calma. E ela a dizer assim, ah, vá, não me responde há duas horas, ela não me abre a porta, certeza que. Houve aqui, aconteceu aqui uma coisa qualquer e eu assim, tipo, do género pá, é com vocês, se vocês me autorizarem eu dou uns quantos pontapés na porta e parto essa merda, mas não é assim malta, eu, eu, eu queria meter o ginásio em prática, mas eu tenho a certeza que, que me iria aleijar, porque não é assim malta vocês não pensam que é dar um pontapé na porta e partem a porta, é muito difícil partir uma porta a porta ainda por cima era daquelas com fechadura fodida mas eu ia mesmo lá com o pai, era, era a pé juntos, pá, partia a merda da porta caralho, estava de joço de partir a merda da porta, nisto uh, o, o vizinho da frente de, da velhota sai, então o que é que se passa ah, a minha avó não me abre a porta e ele espera então, lá, a sua avó deve estar na, nas reuniões das testemunhas de Jeová e a rapariga, o que? a sério? sim, de certeza pá, que ela costuma ter essas reuniões e tipo, ela depois, assim mais calma, foi abrir a porta e conseguiu abrir a porta. Era só um jeitinho com a chave, meu. Abre a porta, a avó dela não estava lá, realmente estava na, nas reuniões testemunhas de, de Oba, meu. imagina meu se eu partisse a porta, a, ve a velha andava a pedir perdão a Deus e, e o caralho, e ali a achar que Deus tem que ajudar e nhon, nho, nho. chega lá e, e tem a porta partida. Porque há. A, a, a neta dela foi incompetente ao ponto de achar que ela estava morta, meu. da por cima era aquela, é uma velha rija, malta. Aquela velha tem, tem as canelas, foda-se. Eu já vi, a velha tem um gêmeo e parece que jogou na segunda Divisão. A velha tem um gêmeo porque ela vive no quarto andar, né? ela é lá a subir, foda-se. Tem um gêmeo, zorro do caraco. Este prédio não tem elevador, então imagina. Um gajo, um, um velho, uma velha que viva num prédio sem, viva no último andar. E sem, sem elevador estás a brincar ou okay? quê? Fica com o gêmeo e parece o Simão Sabrosa. Vocês pensam o okay? quê? <risos> parece o Roberto Carlos. As referências da minha, da minha geração, malta. Dos anos 90. O Roberto Carlos a bater um livro. Era uma velha a bater um livro. Foda-se. Eu tô, tipo a velha chegou, pois eu já não apanhei isso, mas num dia a seguir encontrei a senhora. E ela, ah, ainda bem que não me arrebentou a porta. E ia pensar para mim, ainda bem, foda-se, ainda me obrigava a pagar a porta e oh, depois si. era eu que eu tinha que apagar ai, eu dizia mas a sua neta é que me mandou arrombar a porta ah mas não interessa foi o senhor a, a sua pegada está na minha porta e eu olho desculpe lá isto não, não, uma porta deve ser caro não sei quanto é que é uma porta mas deve ser caro ai, ai. mas eu gosto desses desafios malta de, de roubar merdas partir merdas se me disserem para partir merdas com o consentimento eu, eu tento partir eu, eu tento aguentar nessas merdas não sei se já vos disse aqui, mas no quartel, uma merda que me dava imenso gozo. Era, imagina, fazia campeonatos de flexões e eu adorava ver os gajos a desistir. E eu, eu, porque eu aguentava muito, tinha boa resistência, até ficava ali da tempo em prancha e aguentava. E o facto dos outros desistirem sabia-me bem de dizer: olha, um já capotou, olha, outro já capotou, olha, isto já foi, já foi com os porcos. O aguentar, que este é o lema do podcast, né? o aguentar um pouco mais o aguentar as desgraças da vida, ou aguentar um pouco uh, uh, isto tudo que, que nos acontece, é, é, vem muito daí, não é? É o facto de eu, de eu saber que eu, eu, eu tenho resistência, aguento as merdas. E é isto, malta, eu gostava, eu gostava de... Eu só, sabe uma cena que eu não aguento? É, é as coisas muito quentes, eu não aguento nas mãos. Não aguento, malta, eu não, não consigo aguentar coisas muito quentes nas mãos. Uma vez agarrei numa travessa a escaldar. <risos> é que depois imagina, tu quando agarras numa merda a escaldar o teu corpo só reage segundos depois. Não é logo, né? Tipo tu antes de pegares aquilo, ah pá, está quente. Não, meu, eu agarro na travessa. Meu, vira assim assim. Dei pá, uns três ou quatro passos. Estava a queimar os dedinhos larga a travessa. Pum, lá se foi o caralho da lasanha. Tivemos que comer... -se, uh... <risos> Tivemos que comer latas de atum com grão. E pronto, é assim, malta. É assim que se, que se discute depois em casal, por causa de uma lasanha. Que eu, em vez de agarrar nas pegas para agarrar na travessa, manda a travessa ao chão porque não aguentei. Estavam-me <risos> a queimar as unhas. Não deu malta tá? Vi um vídeo do Mike Tyson muito engraçado. Tem que ver, escrevam lá: tipo Mike Tyson e Asbola. Asbola. Quem é a Asbulá, malta? A é tipo um, um, um homem de 21 anos, mas que tem aspecto de criança, tipo tem bochechas de bebê, tem vozinha de bebê, porque tem um problema, não é? Um problema que parece um bebê, tem, tem coisas infantis, tem, tem corpo infantil. E tipo, ele estava. O gajo, esse, esse Asbulá ficou muito conhecido porque ele fazia cenas com o Kabib, que é um, um lutador uh, da MMA, ou, acho que é MMA, o UFC, malta. Olha, não sei. Mas pronto, vocês sabem que é o Mike Tyson, não é? Mike Tyson, Azbulá E estava tipo a criança, né Que parece o gajo, o gajo tem 21 anos, está tipo assim a dar socos ao Mike Tyson e o Mike Tyson está assim a defender, o gajo a defender. E depois o Azbulá começa a dar com mais força. Então o Mike Tyson agarra no gajo, vira ao contrário e começa-lhe a dar beijinhos no pescoço como se fosse uma criança. Tipo. Ai, amanhã. Ai, teu Ai, teu não. E o puto, tipo, o puto não, meu, aquilo é um gajo de 21 anos, meu, e o facto de eu saber que o gajo tem 21 anos, meu, eu parti uma a rir, meu, tem boé da graça, o gajo está a beijar, ele não está a beijar um bebê, meu, está a beijar um gajo com 21 anos, só que tem aspecto de bebê, malta, partiu o coquinho a rir, meu, muito bom, meu, isso é muito bom, foda-se, eu vi aquilo boé da vez, repetido, e, pá, isso é tão bom isso é muito engraçado vejam Mike Tyson e Asbolá. tem que ver meu. é muito engraçado pessoal esqueci-me de no episódio anterior eu, eu esqueci-me do dilema não é portanto em princípio terminamos aqui Malta vamos terminar o dilema e epá, eu não vou vos contar a história toda no entanto se vocês ouviram os episódios anteriores sem ser o episódio 72, eu, eu tenho feito o dilema sempre Isto para, então para contextualizar para fechar a história, não se esqueçam que vocês encontraram uma fotografia do vosso pai a levar no cu mataram o vosso amigo uh... foram a Fátima para ver se acho que é para, para, para ter a perdão não é? para, para... pronto, fiz, foram a Fátima e encontraram o vosso pai aquele supostamente que vocês apanharam tem uma fotografia dele a levar no cu apanharam-no lá né, a dar a missa e aquela a votação que ganhou foi vocês entregarem-lhe a, a fotografia em mão então vocês entregam-lhe a fotografia em mão né, e vais-te embora dias mais tarde recebes uma mensagem do teu pai né, para se encontrarem e tu pedes que ele assuma as culpas da morte do teu amigo se mostra ameaças mostrar a fotografia dele uh, à igreja e ele acaba por perder a credibilidade toda né, porque, como padre, porque além de ter um filho ele é homossexual e na igreja é proibido e quais são as duas opções? Primeira opção, o teu pai depois de tu ameaçares, fazer chantagem o teu pai dá-se como culpado do crime que tu cometeste de, de teres matado o teu amigo, tu é que o mataste mas ele é que se dá como culpado, ele vai preso e a seguir suicida-se com um lençol ou opção 2, ele manda-te foder volta para Fátima, tu partilhas a fotografia dele na net e não acontece nada Normalmente é assim malta. as histórias são muito assim as histórias reais normalmente é tipo e não acontece nada e é isto, está bem? primeira opção, teu pai dá-se como culpado vai preso e a seguir suicida-se com um lençol ou segunda opção, ele manda-te foder volta para a Fátima, tu partilhas a fotografia dele na net e não acontece nada é isto malta, está bem? depois das vossas votações no final do episódio eu depois vou ver o que é que faço com esta história escrevo um livro, se gravo uma série depois logo se vê, está bem malta? ficamos por aqui uh, se puderem dê umas estrelinhas malta dêem umas estrelinhas que a gente já está quase a bater as 700, vamos ver se conseguimos chegar às 700 5 uh, estrelas, né, se gostarem bastante, né, porque ajuda na divulgação. E dia 23 estamos cá novamente, está bem, malta? Dia 23, que é, é na semana onde eu vou estrear o meu espetáculo novo aguento ao vivo. tá bem, malta? Conto com vocês lá, pessoal, que ouve o podcast, uh, porque efetivamente terão uma experiência melhor, porque há determinadas coisas que eu disse aqui que vocês vão relacionar apesar do espetáculo ser totalmente novo vocês vão relacionar e, e, e vão, vão ficar contentes com isso eu acho que isso está fixe está bem malta? então vá ah espera aí malta, esqueci de dizer uma cena que é para vocês não acharem que eu sou hipócrita lembram-se que há uns episódios anteriores eu disse que me irritava pessoas que pintavam as unhas de preto né? Tipo que me irritava, que eu não sei te explicar porque eu tinha que superar isso e eu já superei malta já superei pintei as minhas unhas dos pés de preto para gravar o sketch com o Caia Paia. Qual foi a ideia? Foi a ideia, tipo, eu queria surpreender as pessoas, queria que fosse um choque. E o Caia Paia é um personagem que poderá ser irritante. Há ali uns, umas merditas, o facto do gajo ser obsessivo ou compulsivo, o gajo já via merdas que irritavam. E, no entanto, como o gajo está ligado à cena da moda, que o gajo quer quer lançar uma marca de roupa e não sei o que acho que seria engraçado o gajo usar as, as unhas pintadas de preto Eu até fiz umas piadas sobre isso e eu acho que está fixe uh, no entanto malta quero, quero vos dizer que eu pintei as unhas de preto para ver se realmente supero esta minha eu, este meu, não digo preconceito mas irritação que me dá pessoas que pintam as unhas de preto nomeadamente nas mãos eu pintei, pintei as dos pés Uh, mas quem sabe não pintarei das mãos para fazer um vídeo ou outro. E se gostar até fica, está bem? Quer dizer, não fica malta, é só mesmo para o personagem. Está bem? É só para vocês não me acusarem de tu quer dizer, foste criticar e agora estás a usar. Malta, calma, eu só usei para vídeo, está bem? Não me vais ver aí na minha. Nunca me vais encontrar em Monte Gordo com as unhas pintadas de preto. Fica aí a dica, ok? Então vá. Um grande abraço.